0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, fazendo de cada um de vocês a própria bênção, a própria fonte. De paz, de alegria, de vida, a fonte que jorre água viva por todo e para toda a eternidade. Mas para isso, obviamente, há necessidade de você aprender a usar a fé com inteligência, porque usar a fé de qualquer maneira, uma fé aleatória, certamente vai manter a sua vida da mesma forma como está. Ora, nós estamos aqui para ensinar a fé inteligente, a fé que pensa, a fé que raciocina, a fé que avalia, a fé que pesa e que faz a gente chegar a uma... Determinada conclusão em que a gente mergulha, vai fundo ou fica de fora. Mas a gente não vai ficar se enganando, se iludindo com uma fé vulgar, uma fé religiosa que não deixa a pessoa pensar se quer. Porque nós vamos ver no texto sagrado agora, texto da Bíblia Sagrada, um exemplo clássico, um exemplo nítido do que significa fé inteligente que muitas pessoas têm perguntado, muitas pessoas dizem o oh, bispo o que é fé inteligente, o que, é que isso quer dizer com fé inteligente? Eu quero falar para você que a fé inteligente é a fé racional que contraria a fé sentimental... a fé emotiva... a fé do coração... a fé não funciona... a fé inteligente não funciona de acordo com o coração... porque o coração só sabe sentir... e as pessoas que têm uma fé emotiva... uma fé no coração... só fazem usar a fé na base do sentimento... ah, se eu não ver... Como disse Tomé, se eu não ver e não tocar no seu lado, falando com respeito à ressurreição de Jesus, ele disse, se eu não ver e não tocar do seu lado, eu não vou acreditar. Quer dizer, é uma fé emotiva. A fé emotiva é aquela fé ver para crer. Então, a pessoa só mergulha se ela vê. E a fé inteligente é justamente o oposto. Você crê, crê na palavra de Deus e então você vê o Deus da Bíblia manifestando a sua glória. É o que nós vamos ver agora. Se você gosta de pensar, se você é uma pessoa que gosta de raciocinar, se você é uma pessoa que despreza emoções, sentimentos, quando se trata de uma vida de qualidade pela fé, então você vai aprender o que significa a fé inteligente, que é sobrenatural, a fé inteligente é a fé sobrenatural, que vem do alto. Nós vamos ver agora nesse texto sagrado, o Espírito Santo mostrando o que significa a fé com inteligência. Diz o texto sagrado, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 5 a 8, diz assim que, entrando Jesus em Cafarnaum, é uma cidadezinha pequena, chegou junto dele um centurião. O centurião era um, um capitão de cem soldados, era um capitão, digamos assim, capitão militar, com 100 soldados às suas ordens. Então, esse centurião disse, rogando-lhe, disse... Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Então, a situação era essa. O criado dele estava paralítico e violentamente atormentado. Então, Jesus... Respondeu, Jesus lhe disse, veja que Jesus atendeu aquele centurião, aquele homem que era romano, um soldado romano, um capitão romano, que não tinha nada a ver com a fé judaica, que não era religioso, era apenas mais um na multidão. Esse homem, esse centurião, respondendo a Jesus, Jesus disse para ele, eu irei e lhe darei saúde. Então, o centurião, respondendo, disse, Senhor, só em falar assim, Senhor, o centurião já mostrou a sua fé, já mostrou a sua dependência da palavra do Senhor Jesus, considerando Senhor. Então ele diz, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra, dize uma, somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Então nós vemos aqui no texto que aquele homem a sua inteligência, sua capacidade de raciocínio, ele cria na palavra do Senhor Jesus, porque ele, o centurião, também tinha autoridade sobre cem homens, cem soldados. E ele dizia para os seus soldados, faz isto e eles faziam, façam aquilo, e eles faziam. Os soldados lhe obedeciam a palavra, a palavra. Aquele centurião, aquele capitão, ele reconhecia que em Jesus havia uma autoridade suprema. Havia uma autoridade acima das autoridades que há no mundo. Então ele disse envia ou manda uma palavra, porque uma palavra do Senhor Jesus já era suficiente para curar o seu empregado, o seu servo que estava paralítico, sofrendo terrivelmente. Então, amiga e amigo, nós vemos aqui um exemplo clássico da fé inteligente, porque este centurião, este capitão do exército de Roma disse para Jesus, pediu para Jesus mandar uma palavra quer dizer, esse homem pensava, raciocinava ele usou a sua fé com inteligência a fé na palavra do Senhor Jesus se ele o chama de Senhor o capitão chamava Jesus de Senhor, então ele haveria de crer também na palavra do Senhor. Porque quem crê na palavra do Senhor usa a fé com inteligência. E essa é a fé que a Igreja Universal do Reino de Deus tem pregado, ensinado no mundo inteiro. E onde quer que nós chegamos com essa palavra de autoridade, que é a palavra de Deus, não é a palavra nossa, não é uma ideia minha. Não, amiga e meu amigo, é a palavra de Deus. Nós ensinamos a palavra de Deus. E qualquer que seja a Igreja Universal do Reino de Deus, você vai ouvir, quando você for na igreja, você vai ouvir o pastor ensinando, pregando, orientando, ...segundo a palavra do Senhor Jesus. E por conta disso... ...a obra de Deus cresce. Porque não não é a ideia humana... ...não são as ideias humanas... ...que fazem-na crescer, desenvolver... ...não são as nossas... ...digamos assim... ...nossos conceitos... ...nossa inteligência... ...nossa capacidade... ...nada disso, nada disso. O que faz a diferença é a palavra de Deus. Por isso, nós ensinamos as pessoas a praticar a fé inteligente. Que, aliás, todas as quartas-feiras nós temos um estudo bíblico onde levamos as pessoas a essa fé racional, essa fé sobrenatural, essa fé inteligente, para que as pessoas venham ter a capacidade de fazer a escolha por si mesma e não escolher pelas pessoas. Quando a pessoa abraça uma fé numa religião, ela abraça uma fé em quê? Ela abraça uma fé emotiva, uma fé do coração. Mas a fé que nós levamos as pessoas a praticar é uma fé na palavra de Deus não é a fé na palavra do homem é a fé na palavra de Deus e nós vamos ver um exemplo magnífico desse tipo de fé com o Davi o Davi experimentou esse tipo de fé ele raciocinou ele usou a sua capacidade de raciocínio e absorveu a palavra de Deus, que é a fé que agrada a Deus. né? A fé que agrada a Deus é a fé inteligente, porque a fé emotiva é uma fé vulgar, é uma fé que não faz trazer absolutamente nada de bom, a não ser ilusão, a não ser engano, mentira. Mas a fé racional, a fé inteligente, faz a gente ter uma fé que cobra de Deus o cumprimento da sua palavra. Ele não pode falhar com a sua palavra. Vamos ver o testemunho do Davi e você vai ver como se usa a fé inteligente de forma prática, por favor. Vamos assistir.
2: Eu sou Davi Maciel de Martin. sou formado em Finanças. A Igreja Universal ela entrou na minha vida de uma forma muito negativa. Né? Um professor de, 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 de Economia foi explicar a diferença entre empresas com fins lucrativos e sem fins lucrativos. E aí nos sem fins lucrativos citou algumas ONGs. E no momento da, da empresa com os fins lucrativos foi onde ela citou a Igreja Universal. E aí, além de citar de uma forma bem pejorativa, ele ainda colocou o ponto de vista dele. Todo preconceito. E aí, por ser um professor, aquela situação eu eu aceitei, eu acreditei. A mídia, ela só carimbou o que aquele professor falou. A a mídia realmente falava mal, situações, e e colocavam algumas situações onde é, existia aquela aquela aquele objetivo aquele aquele objetivo dos fins lucrativos e foi aonde aquele aquele preconceito ele aumentando dentro de mim eu nasci com uma deficiência chamada artrogripose. essa deficiência eu tinha promessa dos médicos de não andar e a, e a realidade da minha deficiência e enfrentando a, as dificuldades o que é chamado hoje de bullying sim, porque eu, eu, eu tive essa, essa, esse preconceito comigo mesmo porque tudo foi mais difícil preconceitos na escola, preconceitos até com o professor lembro de um professor de educação física que chegou até a minha mãe e falou que eu ia atrapalhar a aula de educação física dele e aí eu eu acabei vivendo a minha vida e chegou um momento onde realmente eu desandei. Eu acabei caindo na, na, nas baladas, na noite, nas amizades, na bebida então nem se fala. Realmente dentro de mim eu tinha sempre esse vazio. Eu, eu procurava preencher esse vazio com as amizades, então eu não conseguia ficar em casa. Chegava sexta-noite, eu não aguentava ir para casa. Então eu ficava sexta, sábado, domingo, eu chegava em casa, eu tomava um banho, eu dormia, eu tomava um banho e já saía de novo. E assim eu fui vivendo. Muitos anos da minha vida foi dessa forma.
3: Meu nome é Amanda, eu sou esposa do Davi. Nós estamos casados há 12 anos, né? E eu conheci o Davi de uma forma um pouco inusitada. Na época eu já, já frequentava a igreja, já, já estava na igreja. E ele não... mas assim, ele não tinha a mesma fé que eu, né? E isso era algo que eu, eu, eu colocava uma barreira, eu falava, não, não dá.
2: E a gente acabou se conhecendo. Houve uma oportunidade, eu acabei convidando ela para sair.
3: A primeira coisa que passou pela minha cabeça, eu tenho um pai e tenho uma mãe física. Mas acima de tudo eu tenho um pai e uma mãe espiritual. O meu pai que é Deus e a minha mãe que é a igreja. E como que eu iria explicar para ele sobre a minha fé?
2: Peguei o endereço que ela me deu e comecei a procurar
3: Dei o endereço da igreja
2: Até que quando eu bato o olho no número, eu consigo localizar o número Eu me deparo com a, a fachada da Igreja Universal Eu parei o carro
3: E quando ele desceu na frente da igreja, já estava na frente da igreja Ele olhou para mim e falou, que, que é isso? Eu falei, olha, aqui é a minha mãe igreja Aqui é a minha casa e aqui é a casa do meu pai então, se você se sentir à vontade de você entrar, quiser entrar e assistir uma reunião comigo...
2: Eu entrei, vi a pregação. Aquele pastor ele pregava com tanta intrepidez, que me chamou a atenção naquela primeira reunião. Realmente fazia total sentido, e, e em todos os aspectos. Até no momento de pedir a oferta, eu ia confrontar na, na, na palavra a qual ele, ele se embasou naquela pregação. E fazia total sentido para mim. Quando eu, eu comecei a confrontar, tudo que eu acreditava lá atrás, tudo que aquele professor ou a mídia colocou, eu, eu deixei de lado. E aí foi onde eu segui na fé. Só que no momento em que eu decidi viver essa vida, eu não escondi de ninguém. Eu, não tinha, eu, eu sempre fui muito definido. E quando eu defini a minha fé, ficou muito claro e eu falei para todo mundo.
3: E aí a gente iniciou um processo de amizade, né? Não foi um namoro, não foi liberalidade, nem nada. Foi um processo de amizade e ele começou a frequentar a igreja. Só que a cada vez que ele ia, eu percebia nele um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual.
2: Aquela dúvida, que N n respostas é, foram dadas aquela situação como olha você nasceu com essa deficiência porque você aprontou em vidas passadas você nasceu com essa deficiência por bom N respostas e no momento em que eu vi uma pregação o pastor colocou aquela pregação do, do daquele cego e Jesus passando com os discípulos e eles perguntaram por que, que aquele jovem nasceu com aquela deficiência E aí aquela aquela explicação mudou a minha vida. Eu eu tinha um um turbilhão de dúvidas na minha cabeça. E quando Jesus respondeu que aquele deficiente ele nasceu com aquela deficiência para que a glória de Deus fosse vista na vida dele, aquilo mudou a minha vida. Aquela pregação mudou a minha história. Tudo que eu acreditava caiu, tudo que eu, 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 eu imaginava caiu, todo aquele vazio que eu tinha saiu, aquela dúvida é, é, sumiu, porque eu entendi o porquê que eu nasci com essa deficiência. É porque a glória de Deus tem que ser manifestada na minha vida, as pessoas têm que ver Deus na minha vida.
3: O Espírito Santo foi a primeira coisa que eu apresentei a Ele. Né? A primeira coisa que eu apresentei a ele Eu deixei bem claro para ele No dia que você for batizado com o Espírito Santo Você vai ser literalmente Outra pessoa Porque ele vai te dar um novo caráter
2: Até que numa quarta-feira Ele veio Ele veio para mudar a minha vida Aquele vazio que eu carreguei por quase 30 anos Foi preenchido com o Espírito Santo E aí eu Daí para frente foi outra história eu já não tinha aquele preconceito comigo mesmo eu superei todas as minhas situações, as minhas dúvidas e, a, e, e coloquei dentro de mim que Deus tinha que ser glorificado a minha vida eu tinha um único objetivo que era glorificar o nome de Deus
3: e um ano de exato depois que a gente estava no namoro, no evado aí nós nos casamos
2: e a nossa casa de paz. O meu filho, que tinha promessa de médicos conceituados de nascer com a mesma deficiência que a minha. Hoje ele nasceu sem nenhum, nenhuma deficiência, sem nada. Ele corre, brinca. A nossa maior alegria é, é ver Deus se manifestando na nossa vida, nos detalhes.
3: Quando eu, eu conheci o Davi, eu já era feliz. Eu já tinha uma felicidade em mim e eu buscava alguém que também tivesse essa felicidade para junto a gente, né? Não adiantava eu ser feliz e procurar alguém que não fosse feliz. Não ia dar a combinação perfeita. Então antes eu já tinha, como eu já tinha o Espírito Santo, eu já tinha essa felicidade em mim, nós dois simplesmente completamos, né? Fizemos o, o complemento perfeito, né? que é o famoso purê de batata né? o purê de batata, que é as duas batatinhas ali amassadas que juntou e deu o purê, a a medida certa, a dose certa o segredo não tem como ter outro segredo, o segredo é o Espírito Santo
2: quem dera eu não tivesse dado ouvido a esse professor a a Universal, ela, ela literalmente é uma escola é claro que é o próprio Deus que, que muda a nossa vida. Só que a Universal ela literalmente ensina-os a fé. A, a Universal ela mostra é, a, a diferença da nossa vida, ter, ter, ter Deus na nossa vida. Se eu não tivesse o Espírito Santo na minha vida, eu não sei se eu estaria vivo hoje. Eu não estaria aqui contando a minha história, porque... O Espírito Santo foi tudo na minha vida, realmente foi a salvação da minha vida em todos os sentidos. O Espírito
4: Santo é a maior bênção que você pode receber na sua vida. Tê-lo deve ser a sua principal prioridade, pois através dele é que obtemos uma vida completa e realizada, e acima de tudo... A certeza da salvação da nossa alma Na Escola da Fé Inteligente Você irá aprender por meio da palavra de Deus Como receber o maior presente de Deus para nós O Espírito Santo Nesta quarta-feira Às 10, 15 e às 20 horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás ou em uma igreja universal do reino de Deus, próxima de você.
5: Meu nome é Masamite Masumoto, vim da cidade do interior, do estado de São Paulo, sou descendente japonesa, e vim para São Paulo menino ainda. Mas aí, meus pais... Tiveram problemas no, no, no casamento e, e... Só que ele veio a falecer com, quando eu tinha uns 15 anos, a 6 anos, né? E aí eu tive que ser o chefe da casa, né? Passei por várias dificuldades. Trabalhar na feira, né? E... Pelo menos um pouco de comida a gente tinha. né? Aquele sacrifício, tudo, né? Meus, meus irmãos eram pequenos. E, e assim fui indo. Tinha dia que eu não tinha o que comer. Só tinha, tipo assim, só arroz, né? Às vezes. Tinha dia que não podia nem comer um pão. Mas aí, por intermédio de um... Conhecido, me levou para um, um serviço Um trabalho, ou melhor, né? Lá na, no CEASA E, e lá eu fui, fui me expandindo Fiquei, ganhei muito dinheiro lá A empresa que eu tinha Ela cresceu demais Só que fugiu das minhas mãos fugiu as coisas das minhas mãos e eu tinha pessoas que não eram honestas também na época tinha um rapaz que eu trabalhava no caixa para mim a esposa dele era era amigo meu eu nunca imaginava que a esposa dele ia fazer macumba para mim né e aí chegou, começou a ter problemas de um caminhão começar a tombar Perdi carretas de melão, perdi carretas de manga, de uva... E quando eu perdi tudo, 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 eu tive que fugir da minha casa. Por quê? A polícia estava atrás de mim, os agiotas queriam me matar, quando a minha mãe veio a falecer eu já estava começando a ir numa igreja, mas em outra denominação Essa outra denominação Falava mal da, 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 da Igreja Universal Eu arredava o pé Eu achava assim, como que eu vou na, naquela igreja se Eles pedem tudo pedem dinheiro, pedem isso, pedem aquilo, porque eu vi eu vi na televisão é, numa numa passagem que eu assisti num da mídia né que fala carregando aquele saco de de dinheiro eu achava que era dinheiro, mas não era pedidos né, na época foi assim que eu eu, eu, eu aquilo me influenciou E também era influenciado por outras pessoas, né? Eu mesmo não chegava a uma conclusão, mas eu achava que ele roubava. Foi aí que meu irmão irmão chegou, ele ficou mais de 15 anos com uma foto minha, orando todo dia, todo dia, todo dia. Quando ele me mostrou aquela foto minha já estava surrado de tanto ele fazer essa oração aquilo... a ficha caiu, sabe? Me deu assim um... Eu falei, não... eu vou. E quando eu fui inclusive foi numa terça-feira não é, foi eu, minha esposa minha filha, foi aí que a ficha caiu, eu falei, como que se eu não tenho dinheiro, como que eles vão tirar dinheiro de mim, foi aí que eu comecei a vir fazer minhas correntes e fui indo, fui me libertando aos poucos e fui conhecendo a palavra de Deus, Aí eu me batizei nas águas e fazia todas as minhas correntes e fui fiel, sabe? E aí Deus foi olhando para mim. Um belo, um, 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 um dia, um domingo num, 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 num culto de manhã, o pastor chegou e falou falou, eu era membro, né, falou assim, olha, nós vamos ter uma reunião com os obreiros e os membros quiserem participar dessa reunião, pode vir. E aí, será que eu vou, será que eu não vou? Aí a última pergunta que minha esposa fez, você vai? Falei, não, eu vou. E fui. Era domingo à tarde, a reunião era duas e meia, eu fui. Aí o pastor, na época, falou: Aqueles que querem receber o Espírito Santo, vem aqui na frente. Nossa, aquilo foi muito forte. Aí o pastor falou assim: Fica de joelhos, todos que estão aqui na frente. E quando eu me joelhei e pedi perdão a Deus e eu queria receber o Espírito Santo, nossa, não tinha palavras para mim poder falar. Até hoje eu me, 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 me emociono com isso. Aí o que acontece? Veio dentro de mim que eu tinha que estar ali no altar. Para mim ganhar, ganhar almas. Era isso que eu me sentia tão feliz dentro de mim que eu. eu não tenho palavras para explicar. Nossa, foi tão forte que até hoje eu me lembro. Foi num domingo à tarde uma força tremenda dentro de mim e eu falei, meu Deus nunca senti isso na minha vida de ter o teu espírito eu não queria ir embora não queria não queria ir embora aí a minha esposa falou vamos embora eu falei, não, deixa eu ficar mais um pouco aqui minha casa transformou a minha vida transformou todo lugar que eu for, não importa onde eu estiver, eu falo do do meu Deus para as pessoas as pessoas podem achar ruim, mas eu não a minha vida financeira está ótima né? e está vindo coisas muito grandes, graças a Deus bom, em primeiro lugar Deus, mas a igreja representa tudo para mim onde eu for A pessoa querer falar mal da igreja. Eu falei, não, você não conhece a igreja. Conhece a igreja primeiro para você falar. Eu falava, eu era assim também igual você. Conhece a igreja. E muitos conheceram, graças a Deus. O Espírito Santo é tudo para mim. É tudo. Não importa a situação... dinheiro... não importa nada... o que me importa... é o Espírito Santo... o que eu tenho mais precioso... eu não troco por nada... por nada eu troco... O, o Espírito Santo...
0: o seguidor espera pães e peixes... o discípulo é um pescador... O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus.
6: Meu nome é Beatriz Palácio. Eu tenho 48 anos de idade. Sou corretora de imóveis. Eu acreditava que o bispo Macedo era um enganador de almas, que ensinava aos aos seus pastores como ludibriar as pessoas, como enganá-las. Eu via, sim, o Bispo Macedo como um ser do mal, para o mal, fruto do mal, filho do mal. Eu me lembro muito de um fato quando foi construído o Templo de Salomão. Imagina, a mídia, as pessoas falavam e falavam muito mal a respeito. Né, as Algumas emissoras, né, meios de divulgação Eles falavam de uma forma bastante pejorativa Com relação à construção dessa, né, dessa mega construção que foi a igreja E eu compartilhava plenamente Dessa opinião de que isso era um exagero Isso era um roubo Isso era uma vaidade absurda Quem o bispo achava que ele era para para querer se comparar a Salomão enfim, algo muito triste aconteceu na minha vida eu descobri que eu estava com câncer num estágio muito avançado, muito perigoso o médico me deu apenas dois anos de vida passando pelo calçadão da cidade eu vi uma movimentação de pessoas uniformizadas com camiseta da Igreja Universal eu passando por ali, eu resolvi desviar quando, então, uma moça veio vestida com a camiseta da EVG, me ofereceu um jornal e me ofereceu uma oração. E eu olhei pra ela, ela foi tão gentil comigo que eu não soube dizer não, e ao mesmo tempo falei para mim, o que mais eu tenho a perder? A hora que eu entrei, eu lembro que eu tremia. É, medo, ansiedade, curiosidade, um misto de emoção. E eu reparei nas pessoas ao meu lado, Todas numa manifestação de fé, de amor, de alegria Eu nunca tinha visto aquilo E cada palavra que ele dizia, que o bispo falava Cada referência que ele fazia à Bíblia, aos ensinamentos de, do Cristo Tudo aquilo foi, foi acolhendo, foi, foi chegando no meu coração de uma forma é, forte Ele fez uma linda oração, me abençoou e me fez um convite para que eu fosse à igreja no próximo domingo. Eu gostei muito da oração, senti senti um calor dentro do coração, sabe? Foi um... Tocou! Eu queria conhecer, mas eu tinha medo e eu achava assim, e se eu gostar? Como é que eu vou desfazer toda a minha vida? Toda a religião, toda a crença que eu professei até então. Como é que eu vou falar com a minha família? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou desmontar essa casinha e construir outra? Naquele mesmo dia, a, o bispo, né, na, 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 quase terminando a reunião, ele ofereceu a Bíblia. Eu não acreditava no que eu estava fazendo, como se eu não dominasse os meus passos. Eu fui, peguei aquela Bíblia e peguei ela como uma tábua de salvação. Comecei a, a, a querer saber mais. Eu chegava das reuniões em casa, eu ia para o meu quarto e eu ficava estudando até duas, três horas da manhã. Lendo a Bíblia, fazendo anotações, buscando entender, sentir, lendo alguns livros do Bispo Macedo, paralelamente. Me deu fome, me deu sede de saber. Eu queria entender por que, que eu me sentia tão bem dentro da igreja quando ocorreu o batismo do Espírito Santo e veio aquele fogo abrasador, veio aquele calor, aquela sensação de perfeição, de alegria, de plenitude, ali todos os os conceitos que eu tinha sobre o que eu queria, o que eu precisava na minha vida para ser feliz, caíram por terra. Minha saúde fiz exames, tranquilo, o médico me deu alta, tenho que fazer agora acompanhamentos. A prosperidade da paz na minha casa, no meu lar, uma família que antes me perseguia e eu precisava vir à igreja escondida, já não falavam mais, já não me criticavam mais. Ao contrário, minha mãe chega para mim e fala assim, eu quero ir na igreja com você na próxima semana. Eu falei, claro mãe, que honra, que alegria, vamos Aí eu falei, sim, vamos, mas posso fazer uma pergunta? O que te fez querer ir à igreja? que foi Qual foi o start que te deu? Ela disse-me a sua mudança, o seu olhar, suas atitudes Eu quero saber o que é que você viu lá que te fez mudar dessa forma Então a prosperidade na, na família na paz familiar, a prosperidade é pessoal, interna, meus sentimentos. Rabin, ah, essa era a prosperidade que eu procurava. Eu fui enganada, a vida me enganou, eu fui enganada, a crença que eu professava me enganou, ah, os conceitos e os preconceitos de amigos e familiares me enganaram, porque eu não tive coragem, eu não me permiti. Eu digo que se houvesse um portal mágico aí de uma máquina do tempo que pudesse me remeter para dois anos atrás e eu pudesse escolher quem você quer ser, eu não voltaria, não, gost... não quero mais ser aquela pessoa que um dia eu fui, aquela pessoa morreu, ela não existe mais, essa quem eu sou hoje é essa é quem é a pessoa que, que eu imaginava que poderia ser, essa pessoa que eu me sinto feliz, eu me sinto realmente plena. Para quem tem medo, para quem tem preconceito, para quem não se permite, o que eu sempre digo para a pessoa é exatamente isso: permita-se. Permita-se escutar o novo, ver o novo. Permita-se sair dessa caixinha onde você se sente confortável, mesmo passando fome, mesmo é, passando depressão, mas você não, se, não, não quer sair. da da sua zona de conforto, né? dessa caixinha onde você se acomodou. Deus, Ele é é perfeito, Ele é completo. Ele ele te oferece, Ele te proporciona absolutamente todas as condições necessárias para a sua felicidade.
4: Ainda no ventre, Ariane Carvalho teve sua família desfeita ela cresceria sem a proteção do pai. Mas, em contrapartida, sua mãe assumiu o papel de provedora dessa casa e foram para o Rio de Janeiro.
7: Minha mãe sempre cuidou de mim. Ela fez de tudo para trazer o, o pão de cada dia, né? Batalhava bastante eu sempre via isso. Mas, apesar disso, às vezes a gente chegou a passar dificuldades, chegamos a passar fome e tudo, mas assim, ela sempre lutou para me manter. Como minha mãe saía muito cedo para ir para trabalhar, ela me deixava na casa de alguém. Eu fui abusada. Eu lembro de algumas coisas que ele falava para mim, tocava em mim, fazia eu tocar nele. Eu tinha um, um, um rancor muito grande com ele. Era raiva, ódio mesmo, tanto como de mim, assim como, como dele, né?
4: Jamais se imaginava que a inocente Ariane estava tendo sua infância corrompida. Marcas que levaria por muito tempo.
7: Eu sentia muita vontade de matar ele. Não só matar ele, mas eu também queria matar minha mãe. Eu queria matar meu pai, porque eu me sentia abandonada por ele. Porque já, já aconteceu de coisas, meu pai falar palavras duras para mim depois que eu conheci ele, aí eu sentia muita mágoa com ele também. Desenvolveu mais ainda depressão que eu já tinha, além de que eu já era triste antes, aí eu tive depressão mesmo, de querer morrer mesmo. Eu precisava de ajuda, né? Mas eu tinha muito orgulho, era muito orgulhosa. Ao mesmo tempo que tentavam me ajudar, ao mesmo, ao mesmo tempo eu não queria. Ao mesmo tempo que eu queria, ao mesmo tempo que eu não queria. Eu ficava com aquilo guardado só pra mim. Eu não falava pra ninguém. Eu não queria viver. Eu achava que que se morresse, não não, não ia fazer muita diferença. Eu achava que Deus tinha me esquecido. Minha mãe já conhecia a Igreja Universal. No entanto, era até uma igreja pequenininha. Eu até achava estranho, porque eu nunca vi Igreja Universal pequena. Mas daí ela entrou e resolveu conversar com o um obreiro e com o um pastor. Aí eu comecei aí com ela, com cara feia, cara amarrada, chegava com cara feia na igreja e saía de lá com cara feia, porque eu não queria estar ali. Mas do tanto das pessoas falarem mal da igreja, eu ficava com aquilo na minha cabeça. No entanto que ela falava e eu pensava, eu não gosto da Universal. Sendo que eu não, não via nada de errado ali. Mas aí, conforme o tempo, eu fui quebrantando o meu coração, né? Uns dois meses, né? Daí que a gente foi no... pro final do ano, aí pro começo do outro ano, eu fui quebrantando o meu coração. Aí teve um dia que foi entrega do jejum de Daniel. Eu não fiz, porque eu não entendia, não sabia direito, mas nesse dia eu fui decidida. Aí eu fui, falei com Deus, busquei mesmo, Falei que queria ser gerada por Ele e, no entanto, a depressão foi embora ali, né? Porque eu encontrei, eu tive um encontro com Deus e ali eu vi o quanto Ele era grande, o quanto Ele me ama. Não tinha, não, não chorava mais, não tinha mais aquela tristeza, não tinha mais aquela depressão. O convívio com a minha mãe foi mudando, aí pedi perdão à minha mãe, ao meu pai ao meu abusador, né, e a mim mesma, então eu falei, é tudo é tudo seu, falei para Deus, aí eu falei assim, venha sobre a minha vida, e no entanto ele veio, aí o Espírito Santo desceu, e quem me abraçou foi ele, e nesse dia foi a melhor experiência da minha vida, é uma alegria que não tem como explicar, eu me senti amada, aí ele falou que eu sou dele, Aí ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele me pediu almas. Hoje o Espírito Santo é aquele que me guia, é aquele que fala vai, também é aquele que fala não vai. Ele me fala o tudo que eu tenho que fazer, eu sou guiada por ele. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Poderiam me dar todo o dinheiro do mundo, mas nenhum dinheiro do mundo compra a riqueza que é o Espírito Santo. Ele é tudo, tudo mesmo para mim. Podem me tirar tudo, mas não tira ele.
1: Magnífico, não é? Você vê que a fé inteligente nos remete para uma vida inteligente, de qualidade, uma vida diferenciada de uma religiosidade. Porque não é possível, pensa comigo, não é possível Deus ser é tão grande, tão perfeito, tão glorioso, e nós, tão insignificantes, mesmo crendo nele, mesmo crendo que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é toda sabedoria, etc., e viver uma vida pífia, uma vida infeliz, uma vida miserável, uma vida fadada ao fracasso. Não tem. Não tem cabimento, não tem sentido. Ora, das duas, uma, ou você crê que Deus existe e é grande, é todo poderoso, e você vai buscá-lo para que essa grandeza dele se materialize na sua vida, ou simplesmente você não crê em Deus. Bom, eu não creio em Deus, acabou. Você vai contar com a sua própria força, com a sua sabedoria, e vai enfrentar os seus próprios problemas sozinho. Das duas, uma, você tem que pesar ah, mas eu já sou da igreja A, B, C, D, não importa, você pode pertencer até à Igreja Universal do Reino de Deus, mas se você não teve uma experiência pessoal com ele, se você não recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, então você não tem nada, você ainda é a mesma pessoa, é aquela criatura vazia, pobre, miserável, digna de pena, mas não é isso que você quer, não é verdade? você às vezes está pensando até dar cabo da sua vida você não precisa acabar com a sua vida para acabar com essa vida miserável que você tem vivido basta você pegar essa vida miserável e colocá-la no altar ó Deus, se o Senhor existe mesmo conforme eu tenho ouvido falar então está aqui a minha vida eu quero ver a tua grandeza na minha vida faz um desafio com Deus talvez você pense assim não, mas isso é afrontar a Deus mas faça isso porque você quer um resultado. Você não pode ficar crendo num Deus grande e vivendo uma vida desgraçada. Não tem sentido. Então, minha amiga e meu amigo, a proposta da Igreja Universal do Reino de Deus é levar as pessoas a uma fé inteligente, uma fé na palavra de Deus, que mostra um Deus grande e todo poderoso e que quer transformar a vida daqueles... Que nele crê, vamos orar agora e falar com o Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus,
0: elevo os
5: meus olhos para os montes,
0: de onde me virá o socorro,
5: o meu socorro vem do meu Senhor.
8: Senhor Espírito Santo o Senhor sabe o porquê esta pessoa está tão triste tão angustiado no seu íntimo parece que há um peso há algo esmagando a alma desta pessoa o espírito desta pessoa há uma tristeza profunda ele tem sido motivo de zombaria ela tem sido motivo de chacota as pessoas têm humilhado a este homem, a esta mulher seja no trabalho, em casa na rua, parece que ele atrai, é como se fosse um imã para atrair pessoas mal intencionadas para lhe humilhar lhe agredir com palavras com desprezo essa pessoa não entende o porquê o porquê essas coisas lhe acontecem, sempre está envolvido em brigas, discussões, seja no trabalho, em casa, na rua, e eu sei, meu Deus, que é um encosto, é uma força do mal que está acompanhando esta pessoa, e faz com que ele sinta essa tristeza, essa amargura, esse peso na alma, no espírito, no íntimo dele, Oh, meu Pai, desde o tempo de Salomão, eu repreendo esse encosto. Amigo, amiga, coloque a sua mão sobre a minha mão. Porque agora a mão do Altíssimo chega ao seu corpo. E quando eu fechar a minha mão, Deus, Ele vai arrancar. Ele vai agora penetrar na sua alma, no seu coração, no seu corpo. E vai arrancar esse encosto. Dessa tristeza, o encosto, da depressão, do nervosismo, em nome do Senhor Jesus, seja amarrado agora, seja arrancado agora deste coração, desta mente, deste corpo, eu te ordeno, força do mal, agora, diga, em nome de Jesus, seja livre, meu amigo, respire profundo, Seja livre, minha amiga, Deus te livra agora de problemas maiores e graves. Oh meu Deus, dê a esta pessoa alegria no seu íntimo, apesar dos problemas, apesar do desprezo que ele tem sofrido. Dê a ele a disposição para cuidar de si mesmo, do seu casamento, dos seus filhos, dos seus pais, da sua família. Pois, meu Deus, eu apresento a Ti esta água e a declaro abençoada como um ponto de contato para que todos que creem recebam a saúde que vem de Ti e a força para Te buscar e a disposição para Te obedecer. E você que crê, diga, eu creio. Então beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus. Receba a saúde, o vigor, a disposição para trabalhar, estudar, correr atrás dos seus direitos. Receba, meu amigo, a força para buscar a Deus, ir à sua casa, meu Senhor, que neste domingo do Manar, o Senhor que não negou Jesus, negará a prosperidade, negará o Espírito Santo, negará uma família unida? Claro que não. Então, Que o Senhor abençoe este pão que esta pessoa vai levar à tua casa. Vai trazer aqui ao templo de Salomão para ser consagrado. A água que ele vai recolher aqui no poço do solo sagrado. Traga a resposta. O impossível vai, meu Deus, acontecer. Para que o Senhor seja
9: glorificado. E todos que creem digam, eu creio. Graças a Deus. Meu nome é Marina Alva Pires, tenho 54 anos e sou do LAR. É, a minha filha, ela foi criada assim, com princípios é, da fé. Chegou um momento da vida dela que ela virou a cabeça. Ela quis viver o mundo, quis, quis viver a vida dela, coisas que ela achava que para ela era importante. Aí, então, ela partiu para o lesbianismo. Ela virou a cabeça, assim, de uma pessoa meiga, uma pessoa amável, companheira, todo mundo falava dela, poxa, a Daniela é um doce de pessoa, é uma pessoa amável, mas ela se tornou uma pessoa tão diferente pra gente, que não era ela, a gente falava, gente, não é essa menina que a gente gente viu crescer, não é essa menina que a gente colocou no caminho da fé, ela ficou uma pessoa assim, agressiva, a gente falava com ela, ela falava assim, eu nasci na família errada, Ela quis viver a vida dela, ela acabou se envolvendo com com outra mulher que, assim, ela acabou indo embora para morar morar com outra mulher, então isso para a gente foi demais. E lá ela se envolvendo com essa mulher, ela começou a se envolver também com vários homens, com bebedices, farra, tudo que ela achava que para ela era importante. Só que assim, a gente, poxa, filha, filha, a gente não, não pode abandonar, não importa a situação. Ali tinha uma alma e estava precisando de ajuda. Mas um dia participando da reunião, é, eu ouvi do altar um homem de Deus falando que tudo é possível ao que crê. E eu pensei, meu Deus, eu creio que meu filho vai estar de volta. E ouvindo isso de um homem de Deus que tudo é possível ao que crê, eu criei. Então, nesse dia eu falei, pensei, a minha filha, ela tem jeito para isso. Foi onde que eu, eu vendo aquela palavra do, do servo de Deus, que tudo é possível, ao que crê, eu falei, agora é a hora. Eu parti para o altar. Fiz um voto, um voto como eu nunca fiz na minha vida. Fiz um voto, falei, meu Deus, a minha filha é do Senhor. Se ela é do Senhor, ela é do altar. E se é do altar, eu vou ter minha filha de volta. Então assim, ela, Deus ela criou a situação da tal forma que ela lembrou. Com certeza ela lembrou de onde ela saiu. Ela lembrou da família dela, ela lembrou de onde ela saiu. Então Deus causou essa situação, foi onde que a minha filha voltou. Ela abandonou toda a situação que ela estava vivendo, ela abandonou o lesbianismo, ela deixou a vida errada. Ela viu de onde que ela saiu. Ela chegou num domingo e falou pra gente que estava voltando. Estava voltando para casa e assim, estava voltando aquela pessoa doce, aquela pessoa meiga, aquela filha que a gente tinha de verdade. Então assim, ela veio e assim, veio transformada. Ela esqueceu tudo que ela estava vivendo, tudo que ela viveu. Daí, de verdade, de verdade, ela teve um encontro com Deus. Ela teve o Espírito Santo que ela voltou assim, transformada. A filha, Aquela filha, filha meiga que eu tinha, voltou. Aquela filha que era a nossa filha dos sonhos, voltou. Então, assim, o passado dela ficou para trás e ela veio uma nova pessoa, uma nova menina, uma nova mulher. Deus transformou a minha filha de uma tal forma que, assim, alegrou a família inteira. E a Daniela, onde ela vai, ela, ela leva a luz, ela, ela evangeliza, ela é uma mulher de Deus. Ela, Espírito expressão transformou a minha filha. E aquilo que era impossível, se tornou possível através da minha fé no altar de Deus.
8: Ninguém pode transformar o coração, os planos, o caráter, a mente de ninguém. Só Deus. E o impossível só acontece quando você e eu entramos no campo de Deus, que é o campo da fé. Quando você e eu cremos nas promessas e buscamos o cumprimento destas promessas em nossa vida. Foi o que fez esta senhora. E a sua filha foi transformada. Veja, você tem que entrar no campo de Deus para conquistar o impossível. Se você diz, bispo, eu tenho um problema impossível, eu tenho um sonho para realizar, humanamente falando, impossível. Então, se você crer, você pode vir neste domingo do Manar, às 18 horas, aqui é o Templo de Salomão, traga uma garrafa para recolher um pouco da água do poço, do solo sagrado, nós teremos o momento dos impossíveis. Traga um pão que vamos consagrar à Santíssima Trindade. E Deus fará o que nós não podemos. Não esqueça, Deus começará a partir dEle, quando você terminar a sua.
0: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege. A tua entrada e a tua
5: saída veja agora e para sempre